0: Teología para hoy. Bienvenidos a un episodio especial de Teología para hoy. Como sabéis, este programa se graba en directo durante un encuentro por Zoom que tenemos todos los martes a las 9 de la noche, hora española, hora peninsular española. Y si queréis participar no solo en estas charlas, sino también en el diálogo posterior, que es muy interesante, podéis apuntaros escribiendo a tph.com zmail.com zmail no gmail gmail es google zmail es zoom tph de teología para hoy tph@zmail.com y os mandaremos un link para conexión este curso forma parte de las actividades de la parroquia de santísimo redentor de madrid y es totalmente gratuito bien pues esta semana el grupo que nos reunimos todos los martes hemos decidido interrumpir nuestro comentario del credo para dedicar una sesión a comentar el sínodo de la sinodalidad. La penúltima asamblea de este sínodo tuvo lugar en el Vaticano el mes pasado y pensamos que no podíamos dejar pasar la ocasión de reflexionar sobre este importante acontecimiento. Para poner en contexto este sínodo sobre la sinodalidad, Debemos remontarnos al Concilio Vaticano II, el acontecimiento más importante en la Iglesia Católica en los últimos 500 años. Este, conci este concilio tuvo lugar entre los años 1962 y 1965. Reunió a 2.450 obispos de todo el mundo y es considerado un momento importantísimo en la historia de la Iglesia. El tema estrella de este concilio Vaticano II fue la Iglesia. Y expresó este concilio, sus, de, sus decisiones, en una serie de documentos de los cuales cuatro tienen un rango superior, el rango máximo, y reciben el nombre de Constituciones. Estos cuatro documentos son la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación, o Dei Verbum. De este documento hablamos en el, el tercer episodio del podcast y el mayor logro o efecto de este, de este documento ha sido que los católicos hemos vuelto a poner la Biblia en el centro de nuestra vida, cosa que antes no era así, antes de los años 60. La segunda constitución es sobre la Sagrada Liturgia o Sacrosanctum Concilium, que impulsó la reforma de la liturgia. Antes del concilio Vaticano II, la misa se celebraba en latín y con el sacerdote de espaldas al pueblo. La forma de celebrar la Eucaristía que tenemos ahora y que es la única que hemos conocido la mayoría de los que estamos vivos, pues es un logro, otro logro del concilio Vaticano II. La tercera de las constituciones es la constitución dogmática acerca de la Iglesia, o Lumen Gentium, que reflexionó sobre qué es la Iglesia. Iglesia, ¿qué dices de ti mismo? Y la Iglesia concebida a partir de este, concilio, de este documento como pueblo de Dios. Todos los cristianos estamos llamados a la santidad y todos y todas somos corresponsables de la marcha de la Iglesia. Y cuarto documento, quizá el más, más importante, la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, o Gaudium et Spes, que comienza con estas famosas palabras que voy a leer. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La comunidad cristiana está integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre y han recibido la buena nueva de la salvación para comunicarlo a todos. La Iglesia por ello se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. Cierro aquí la cita de la Gaudium et Spes. Así que dos de estos cuatro documentos hablan directamente sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, que es la Iglesia en sí misma, la Gaudium et Spes, cuál es la misión de la Iglesia, la relación de la Iglesia con el mundo o en el mundo. Un teólogo ha dicho que esta, este sínodo, y el tema del sínodo ha sido la sinodalidad, es decir, cómo ser más sinodales como iglesia, cómo ser una iglesia que camina unida. Ese es el significado de la sinodalidad. Pues bien, ha habido un sínodo sobre la sinodalidad, y un teólogo comentarista ha dicho que el objeto de este sínodo era darle piernas al Concilio Vaticano II, que, el Banti, que las intuiciones más profundas del Concilio Vaticano II, sobre todo con respecto a la Iglesia, se pusieran en marcha, que se concretaran, que se hicieran realidad. sínodo, como decía, quiere decir caminar juntos, camino juntos. El sínodo de los obispos es una antigua institución de la Iglesia que se remonta a los primeros siglos pero que fue relanzada por el continuo Vaticano II. En esta última sesión del sínodo de los obispos, por primera vez han participado con derecho a voz y voto personas que no son obispos. Los obispos sabéis que son los que presiden las diócesis. Eh, pues bien, pues el sínodo de los obispos estaba diseñado para que participaran obispos. Y los sínodos en la Iglesia tradicionalmente han participado los obispos. Y ahora, por primera vez, en un sínodo hay también laicos y laicas. Es la primera vez en la Iglesia Católica que mujeres han podido participar en, con pleno derecho, con voz y con voto. Según la web oficial del sínodo, que es sinod.va, S-I-N-O-D, sinod en inglés, punto v que es el Código del Vaticano dice lo siguiente. La sinodalidad denota el estilo particular que califica la vida y la visión de la Iglesia, expresando su naturaleza de pueblo de Dios, que camina y se reúne en Asamblea, convocado por el Señor Jesús con la fuerza del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio. La sinodalidad debe expresarse en el modo ordinario de vivir y trabajar de la Iglesia. Y cierro la cita de la web. El objeto de, del sínodo es cambiar la cultura de la Iglesia, de modo que sea más sinodal. Por eso es un sínodo sobre la sinodalidad. Un nuevo estilo de mayor participación y corresponsabilidad, que está llamada a convertirse en, cito, el modo ordinario de vivir y trabajar de la Iglesia. Este estilo tiene que ser el nuevo lo normal. Esto aspira a ser un modo de ser ordinario, normal, en el futuro. En esta asamblea del sínodo han participado 363 personas con derecho a voz y voto, de ellas por primera vez 54 mujeres. Además, han participado como expertos o facilitadores sin derecho a voto otras 75 personas. Así que se han estado reuniendo unas 400 y pico personas. Y las sesiones, las reuniones, han tenido lugar en el aula Pablo VI, que es un auditorio enorme que hay dentro del, del Vaticano, que tiene capacidad para 3.000 personas. Y han quitado todas las sillas y han puesto mesas redondas, como hacemos nosotros de los pequeños grupos, Mesas redondas, con los participantes, las madres y los padres sinodales sentados en corrillos en estas mesas redondas, eh, sin acceso a los medios de comunicación, para que todo el mundo pudiera expresarse con total libertad, sin estar preocupado de que le estén filmando, que le estén grabando, que sus palabras se saquen fuera de contexto. Así que durante un mes han estado ahí casi sin decir nada. Estos diálogos, entre diálogo y diálogo, entre mesa redonda y mesa redonda, había momentos de oración y también de silencio. Y también momentos de testimonio, había también momentos de asamblea de todos. Pero ha predominado un espíritu de oración y de silencio. Y a esta forma de diálogo lo han llamado conversación en el espíritu. Según las personas que han participado, los diálogos han sido francos y abiertos y no ha habido ningún tema tabú, ningún tema que se dijera, esto no podemos hablar. ¿no? Todo ha estado encima de la mesa y la gente que ha participado ha podido expresarse con total libertad. Esta sesión del sínodo no ha tomado decisiones. Su logro ha estado más bien en la línea de aprender a dialogar y a promover una cultura sinodal caracterizada por la participación, la franqueza y el diálogo, y la escucha del Espíritu Santo en comunidad. El sínodo sobre la sinodalidad no ha concluido. Tanto las diócesis como la Secretaría del Sínodo en el Vaticano siguen a la escucha del pueblo de Dios. El sínodo concluirá cuando se vuelvan a reunir las Madres y Padres Sinodales en el próximo año, en el mes de octubre, y de esa última Asamblea sí esperamos que salgan algunas decisiones importantes. Por ahora, la Asamblea del Sínodo ha producido dos documentos, un informe síntesis con los puntos de acuerdo alcanzados, las cuestiones abiertas y propuestas para continuar el trabajo de los 20 temas que se han tratado y una carta al pueblo de Dios. Y voy a leeros los primeros párrafos, como la primera mitad de esa carta, que es muy hermosa. Leo. Queridas hermanas, queridos hermanos. Cuando se acerca la conclusión de los trabajos de la primera sesión de la 16 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, queremos con todos vosotros dar gracias a Dios por la hermosa y rica experiencia que acabamos de vivir este tiempo bendecido lo hemos vivido en profunda comunión con todos vosotros hemos sido sostenidos por vuestras oraciones llevando con nosotros vuestras expectativas, vuestras preguntas y también vuestros miedos han pasado ya dos años desde que a petición del Papa Francisco se inició un largo proceso de escucha y discernimiento abierto a todo el pueblo de Dios, sin excluir a nadie, para caminar juntos, bajo la guía del Espíritu Santo, discípulos misioneros siguiendo a Jesucristo. La sesión que nos ha reunido en Roma desde el 30 de septiembre, constituye una etapa importante en este proceso. Por muchos motivos, ha sido una experiencia sin precedentes. Por primera vez, por invitación del Papa Francisco hombres y mujeres han sido invitados, en virtud de su bautismo, a sentarse en la misma mesa a formar parte no solo de las discusiones, sino también de las votaciones de esta asamblea del sínodo de los obispos. Juntos, en la complementariedad de nuestras vocaciones, de nuestros carismas y de nuestros ministerios, hemos escuchado intensamente la palabra de Dios y la experiencia de los demás. Utilizando el método de la conversación en el Espíritu, hemos compartido con humildad las riquezas y las pobrezas de nuestras comunidades en todos los continentes, tratando de discernir lo que el Espíritu Santo quiere decir a la Iglesia hoy. Así hemos experimentado también la importancia de favorecer intercambios recíprocos entre la tradición latina y las tradiciones del Oriente Cristiano. La participación de los delegados fraternos de otras iglesias y comunidades eclesiales. Hago un paréntesis. Comunidades prote delegados protestantes y ortodoxos han participado también en esta asamblea. Cierro pa el paréntesis. Los delegados fraternos de otras iglesias y comunidades eclesiales han enriquecido profundamente nuestros debates. Nuestra asamblea se ha llevado a cabo en el contexto de un mundo en crisis cuyas heridas y escandalosas desigualdades han resonado dolorosamente en nuestros corazones y han dado a nuestros trabajos una gravedad peculiar, más aún cuando algunos de nosotros venimos de países en los que la guerra se intensifica. Hemos rezado por las víctimas de la violencia homicida, sin olvidar a todos los que a los que la miseria y la corrupción les han arrojado a los peligrosos caminos de la emigración. Hemos garantizado nuestra solidaridad y nuestro compromiso al lado de las mujeres y de los hombres que en cualquier lugar del mundo actúan como artesanos de justicia y de paz. Por invitación del Santo Padre, hemos dado un espacio importante al silencio para favorecer entre nosotros la escucha respetuosa y el deseo de comunión en el Espíritu. Durante la Vigilia Ecuménica de Apertura –hago un paréntesis aquí porque esa Vigilia la organizó la comunidad de Tese, nuestra amiga, y en ella participó el, nuestro párroco, José Miguel, que se desplazó a Roma con esa ocasión. Cierro el paréntesis. Durante la Vigilia Ecuménica de Apertura experimentamos cómo la sed de unidad crece en la contemplación silenciosa de Cristo crucificado. La cruz es, de hecho, la única cátedra de aquel que, dando su vida por la salvación del mundo, se encomendó sus discípulos al Padre para que todos sean uno. Firmemente unidos en la esperanza que nos dará su resurrección, le, damos, le hemos encomendado nuestra casa común, donde resuenan cada vez con mayor urgencia el clamor de la tierra y el clamor de los pobres. Laudate Deum. Alabad a Dios, recordar, recordó el Papa Francisco precisamente al inicio de nuestros trabajos. Día tras día hemos sentido el apremiante llamamiento a la conversión pastoral y misionera, porque la vocación de la Iglesia es anunciar el Evangelio, no concentrándose en sí misma, sino poniéndose al servicio del amor infinito con el que Dios ama el mundo. El documento continúa como otra página, no la voy a leer entero. Está en la web de nuestro curso que es www.acogerycompartir.org barra TPH. Y os volvemos a recordar que si, nos, si queréis poneros en, de, en contacto con nosotros, nuestro email es tph@zmail.com. Y como siempre os dejamos con una pregunta. ¿Cómo está viviendo tu comunidad cristiana este proceso sinodal? ¿Y qué puedes hacer para participar en ella? Lo dejamos aquí. El próximo martes continuaremos con nuestro comentario del credo. Hablaremos de Creo en Dios, Padre, la palabra Padre. Hasta la próxima semana.